0: はい。皆さん、こんにちは。チョーです。ビットコインのマーケット、仮想通貨のマーケット全体的には少し4万2000ドル近辺で今落ち着いてきたような感じですね。ここから皆さんどちらに行くと思いますでしょうかもしよろしければぜひコメント欄に書いていただきたいんですが、先日ですね、僕がちょっとですね、4万ドルを大きく割れて2万ドル行くんじゃないかみたいな記事があったよというのをちょっと紹介をして、え、それをですね、まちょっとあの、サムネに使ったところ、まあそういう例、そういうサムネ良くないんじゃないか、みたいなのが、まあったんですけれども、まあ今日は、え、まあそれに、あの、まちょっと付随するような感じの、え、ニュースというのがまた出てきました。で、前回に関しては、ドイツ銀行が、え、こういったアンケートを取っていますよということで、え、それがで,ですね、あの、2万ドリくんじゃないかというような意見が、まありましたよということなので、まあ言ってみれば素人の意見だと,と思うんですよね。で、今回に関しても、2万ドルをですね、目指すような可能性があるんじゃないか、そんなコメントがまた出てきました。で、この誰が言ってるかっていうと、アークインベストメンツでですね、ブロックチェーンの分野を担当していた方が、今回は2万ドルまで下落する可能性あるんじゃないかっていうふうに言ってきました。まあ、この違いって何なのかっていうと、まあ、どうですかね。あの、皆さんどういうふうに感じられるでしょうか。特に前回、え、なんでそういうサムネス使うんだっていうふうに、まあ言った方もいらっしゃると思いますけれども、え、今回こういった、え、まあ記事も受けてで,ですね、まあどういうふうに、あの、まあなんだろう、感じ方っていうふうに、まあ正直違うのかなっていうのは、あの、どうなのかなっていうふうにちょっと正直思ったりはしています。というのも、え、まあ、上がるか下がるかっていうのは正直、あまりわかんないですよね。まあ、あの、ちょうど詳しく記事を見ていこうかと思うんですが、まあやっぱり未来のことはわからない中で、まあ大事なことはですね、何ドルに行くかというような予想をするというのも一つ大事だと思うんですが、どうなった途域にどういうような対策を取るかということを考えておくということがすごく重要なのと、今のマーケットコンディションの中で上に行く確率が高いのか下の行く率が高いのかというよりも、どっちに張っていた方が期待値として高いかというのをですね、考えておくことが一番僕は大事なんじゃないかなと思うんですね。今のこの4万2000ドルというようなえ、水準感っていうのは、まだ正直アップサイドが、そんなに限定的な、えー、まあ、状況なんではないかなと思います。まあ、あの、やっぱりアップサイドがそんなにないんじゃじ、ない状況なんではないかと思いますので、まあ、どちらかというと、まだ下の方に、え、別途しておいた方が、まあ、期待値としては高い、まあ、リターンとしては得られるものが、え、高いんじゃないかなと思いますが、まあ、このあたりについては皆さんによろしければ、え、ご意見いただきたいなと思ってます。で、今日はですね、そういった、え、今、まあ、マーケットがどういうふうに見てるかっていう中で、え、半減期でこういった状況が起これば、まあ、こうなる可能性がある。で、そしてそれがダウンサイドの、あのー、まあ、想定シナリオだったりもするので、えー、そのあたりについてもですね、ちょっとご紹介を差し上げたいなと思ってます。で、これなぜ、皆さんにご紹介をしたいかっていうと、まあ、今、半減期来れば、まあ、アップサイド上がるよね、みたいな考え方がですね、もう 90%、85% ぐらいだと、思うんですけれども、じゃあそうじゃなかった場合、どうなるのかっていうのも、やっぱり我々が取引をしていく中で一つ考えておきたいんですよね。まあ、そこでビットコインを売るかどうかっていうのは別としても、どういったような状況になるかっていうのを考えておくっていうのはやっぱりまあ面白いっていうのも一つあるんですが、やっぱりそう心理的な状況、準備というものができているかどうかっていうのも、やっぱりすごく重要だと思うんですね。まあこれは何でも同じなんですけれども、まあスポーツでも何でもそうだと思うんですが、まあ、1点取られる前提で試合をしていく、おく。まあ、試合のプランをしておくっていうのと、まあ、0対0でいくのの,のまあ、試合プランをしている中で、まあ、1点取られてしまった。うわ、どうしようみたいな<笑>。そういったのよりも、やっぱりある程度、まあ、ここまでは大丈夫というか、まあ、あの、そういったまあ悪い状況も、想定しながらプランをしておくことによって、投資についてもですね、うまくいくんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった意味で、今日の動画についてはですね、見ていただければなというふうに思っています。まあ、あとはですね、今後すごく重要になってくる、規制の関係のですね、話。まあ、特に SEC とコインベースの裁判がですね、どういう風になっていくのかっていうのが、すごく注目をされているので、これについてですね、まあ、あの、コインベースが今非常に高い確率で勝つんじゃないかっていう風には言われているんですが、まあ、その中身についてもですね、ちょっと考えておくと、う少し面白いのかなと思いますので、今日はそういったところでですね、中心にご紹介をしていきたいかなと思っております。はい。で、まずはですね、皆さんと一緒に見ていきたいのが、今のですね、マーケットのちょっとオーダー状況ですね。まあこれはやっぱりそのさっき言っていた期待値っていうところを考えていくすごく重要なポイントになると思うんですけれども、これがですね、まあ皆さんといつも見ているストップロスのオーダーがどこにあるかですね。まあストップロスって何かっていうともう一回解説をすると、今の価格42000ドル近辺がある上の方にあるストップロスのオーダーというのは、この値段にタッチしたら、例えば42500ドルにタッチしたら、買うっていうですね、オーダーがあります。まあこれはもともとショートしていた人たちが、もうこれ以上ロスに耐えられないということで、買い戻すっていうことがある。そして、今の価格よりも下にあるストップロスのオーダーっていうのは、今ロングしていて、これ以上もうロスが耐えられないということで、この値段、例えば4万1000ドリにタッチしたら、損切りをする、売るというような、まオーダーがですね、え、こちらに入っているというのが確認できるんですが、え、明るい色になればなるほど、ま、つまり黄色い色になればなるほど、え、たくさんのオーダーがそこにあるというような状況で、今のこの42000ドルよりも上の方に、方角に関しては、ま、そんなにオーダーがないんですよね。ま、つまり、開発が、強制的な開発がアップサードにはあまりない。つまり、ま、ちょっと上に上がったとしても、え、上に大幅に上昇する可能性みたいなものは、今のところオーダーベースでは、オーダーベースではですよ。そんなにないというのが、現状ですそれを一方でダウンサイドに関しては、まあ、かなりですね4万ドル割れたところに、まあ、強い黄色の線がブワーって入っているそしてそれまでのところに関しても、まあ、結構ですね黄緑になったりとか、まあ、ちょっと若干黄色っぽいところというのが結構たくさんあるので、まあ、どんどんどんどん下に下がっていけばいくほど、まあ、強制的に売る売る売る売るっていうオーダーがたくさん入っているつまり売りのオーダーがまた売りを呼んで売りを呼んで売りを呼んでみたいな確率にダウンサイドについてはまあなりやすいというのが現状なんですね。まあなので今特にアップサイドに対してポジティブなそんなニュースがないということもあるのであくまでも短期的にはダウンサイドを見ておく方がまあ今期待値という感じでは高いんではないかなというのは思っています。じゃあここで短期的には売るかもしれないけど長期的に見てる人たちはどうするべきかなんですがまあ人によって考え方もポジションも違ったりもするのでどうするべきかについてはまあいろいろと変わってくると思うんですが僕であればまあ4万ドル割れ、えー、まあ今だったら3万9000とか、まあ、3万9500とか、まあ、そういった水準感からビットコインのですね、買いっていうのをオーダーをまあ少し巻いておくっていうのは、まあ、長期的にビットコインを買っていきたいというふうに思っているのであれば、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。まあこういったオーダー状況を短期的に今、どういうふうになっているのかっていうのを理解していく上で、まあ、自分がどういう戦略かにもよるんですが、あだったらこの間、このぐらいにオーダーを置いていこうかなとかっていうのもわかるので、まあ、こういったところについての情報も今後、ま、短期的にではあるんですけれども、重要だと思うので、皆さんに、公表をしていこうかなと、ま、公表というか、あの、お伝えをしていこうかなと思ってます。で、こういった情報に関しては、僕のですね、概要欄の方にもある、テレグラムのグループで、重要なものが出てきた際には、解説をしながら皆さんにお伝えをしているので、ま、ぜひですね、あの、テレグラムのグループにも入っていただけるといいんじゃないかなと思います。ま、あとはですね、今日、僕が今、買ってる、持ってる、え、アルトコインの銘柄について、え、このグループでですね、共有しました。で、今から入っていただいても、え、その過去のですね、ログも見れるので、え、ぜひですね、入って、まあ、そういったところも、え、まあ、ちょいちょいですかね、まあ、1ヶ月に1回ぐらい皆さんに、え、まあ、あの、紹介できればいいと思うので、え、ぜひですね、見ていただけるといいんじゃないかなと思っています。ま、あこれはそういうのを買ってくださいというよりも、まあ、あくまでも、え、誰が、まあ、こういう人が、え、注目しているものって何なんだろうとか、あとは他人がですね、持ってるものってなかなかそんなにこれ持ってるよ、これ持ってるよっていうふうに、まあ全部持ってるものを教えてくれるってことは正直ないと思うんですが、まあ一応僕の場合は、ビットコインとイーサーを除いた他のあるとこに全てをですね、そこに何持ってるかっていうのを、まあ一応書いてるので、まあぜひですね、興味本位にでも、ぜひ見ていただけるといいんじゃないかなと思っています。まああとはですね、やっぱり今、ビットコイン仮想通貨に新しく興味を持ってくださった方も多いんじゃないかと思いますが、以下の概覧の方のえ、紹介リンクからですね、通じて、え、講座解説をしていただいた方の限定なんですけれども、すでに講座を持っている方も、そうではない方も、新規の方も、今ですね、え、入金額に応じて、え、2500ドル、すみません、えっと、1800ドル、約日本円で25万円分の取引ボーナスが、新規じゃなくても、もう持ってる、もう講座持ってる方に関しても、もらえるキャンペーンをやってます。で、特に新規の方については、え、入金額に応じて最大450万円の、取引ボーナスもらえるキャンペーンやってますので、このあたりもですね、ぜひご利用いただければと思っています。はい。っついてですね、ちょっと、あの、まあ、小ネタみたいな感じなので、あの、さらっといきたいんですけれども、今全世界で、ビットコイン、えー、まあ、クリプト全体ですね、を持っている人口というのが 7%、約580ミリオンということで、5億80万人、5億8000万人ですね、の方が、今、クリプトを持ってると。で、まだ 7%、日本で言うと、まあ 3% から 5% っていうふうに言われてるんですが、大体 5% っていうふうに、まあいろんなところでは見ると、あの、説としては、まあ多いのかなと思いますが、まだやっぱりこれぐらいなので、もっともっと今後、ビットコインのスポット ETF を通じて、ホルダーっていうのが広まっていくんじゃないかなと思いますので、今後、この成長性というところもですね、一緒に皆さんと見ていきたいかなと思ってます。はい。で、今日ですね、まずこちらのニュースから、え入っていきたいと思うんですが、さっきあのご紹介した元アークインベストメントの暗号資産デジタルアセットの責任者の方が2万ドル台半ばまでビットコインが下落する可能性があるというふうに言ってますと。で、一応ですね、彼はツイートで言ってたんですが、特にこの要因ですよとは言ってないんですけれども、クリプトのマーケット自体もありますし、マクロの要因もあるし、本当にまあいろんな要因があって、短期的にはですね、少なくとも3万ドルから3万5千ドルまで下落するというふうに、まあ彼は見ていると。で、可能性として2万ドル台に下落していっても全然おかしくないよう、まあ2万5千ドルを割れてくる可能性っていうのも、まあ全然あるんじゃないかっていうふうに提唱していますと。ただし彼が言っているのは、中長期的にはですね、まあやはり現在の史上最高高値を更新していくような成長を見せるだろうというふうに言っているので、まあ短期のビューと長期のビューで、まあ、方向感というのは違うんですけれども、まあ短期的な下落というものを今、えー、いろんなと、いろんなその視点から警戒をしているというようなまあ状況かと思いますで。特にですね、やっぱり今のその地政学的なリスクもそうですし、まああとはグローバルの金融緩和に向かっていくかいかないか、マーケットが期待しているよりもいかない今の金融緩和みたいな、まあそういったですね、ちょっと期待を裏切るような側面というのも、今、マーケットをちょっと、まあ、冷めさすというかですね、まあ、そういった、ま気分にさせるような状況も一つあるんじゃないかなと思っています。まあ、あとはですね、あまりにもビットコインスポット ETF の承認というニュースが、え、大きかったこともあって、まあ、若干ちょっとですね、マーケットがお腹いっぱいの状況に、え、1月はですね、なってるんじゃないかなと思いますので、まあ、2月以降ですね、え、どうなるか、どうなっていくのかっていうのが、まあ、少し、え、楽しみではあるんですが、まあ、この1週間、まあ、ちょっとぐらい、もしかすると、え、休止みたいなものが、え、あるんじゃないかなと思っていますが、まあ、いずれにせよですね、えー、ま、半元期以降の上昇相場というものが、まだまだ期待されていると思うので、今後も、え、アップサイドをですね、狙いながら僕は、え、ビットコイン仮想通貨を、ま、そこで拾っていく、まあ、そことか、ま、今の水準間で拾っていくっていうのをですね、え、継続してやっていきたいかなと思っています。はい、続いてこちらを見ていきたいと思うんですが、半減期後にビットコインの価格が上昇しなかった場合どうなってしまうのかという記事なんですけれども、まあこれはですね、人によって立場によってえかなり変わってくると思いますが、このケースに関してはビットコインのマイナーにスポット当てですね、話をしています。で、半減期が起こった後ですね、え、ビットコインのマイナーの人たちの1ビットコインあたりのまあマイニングコストなんですが、え、6万ドルのですね、だいたいまあ、あの、6万2000ドル、数千ドルっていうところが、え、ま、平均値というふうに言われていますと。で、え、これを考えるとですね、今の価格から、ま、50% ぐらいですかね。まあ、あの、そこまで上がらなくてもあれかもしれない。まあ、大体 50% ぐらい上がらないと、え、ビットコインのですね、マイニングの人たちっていうのは、ま、収益が上げられないんじゃないかっていうのが、まあ、一部の会社ではあるんですけれども、えー、言っていますと。で、そうなると何が起こってくるかというと、まあ、当然、え、手持ちのビットコインを売却して、え、資金を作ったりしなければいけないですよね。で、そうなってくると、まあ、大量のディトコインがですね、マイナーから常に売却され続けるような状況になる。もしくは、え、彼らは誰かからお金を借りて、え、まあ、そういったマイニングに関連するような、まあ、いわゆるその費用をですね、払ったりしておかなければいけないので、その6万ドルをですね、超えていかない水準に、え、まあ、長い間いることによって、まあ、たくさんのマイニング会社が、まあ、潰れていく可能性っていうのも、え、今後あるんじゃないかっていうふうに、ねここでは言ってますと。で、えー、おそらく、まあ、これが僕が思うになんですけれども、まあ、今、このアンケートに答えていたのっていうのは、まあ、ヨーロッパ、イギリス、そして、え、フロリダ、アメリカ系のですね、会社なんですけれども、え、こういったですね、ヨーロッパ、そしてアメリカ諸国の、まあ、アメリカの国のですね、マイニングの会社っていうのは結構、まあ、採掘コストが高いというふうに言われていて、え、こういったものがですね、どんどんどんどん潰れたりすることによって、マイニングのですね、まあ、あの、会社のマイニングパワーみたいなところのその集まりが、集合値が、おそらくアジアの方に今後、移って可能性っていうのも、あるんじゃないかっていうふうに、僕は思ってますと。っていうのも、アジアの方がですね、圧倒的に電力が安かったりとか、まあ結構ですね、まああの、アブダビとか、まあ大きな政府が今ですね、世界最大のマーニング施設を作っていたりもするので、まあそういった、え、まあ、かなりですね、コスト面でも優位なえ国々が、まあ、今後マイニングのビジネスにですね、まあ、正規を見出して、どんどんどんどん規模を拡大していって、こういったですね、まあ、アメリカとかヨーロッパの方のマイニングの施設をですね、買収していったりも、え、あるんじゃないかなと思うので、まあ、今後ですね、マイニングといえば、まあ、もともとそうなんですけれども、まあ、アジアを中心としたコミュニティ、さらに、まあ、白車がかかっていくんではないかなというふうに思います。で、そうなってくると、まあ短期的にはですね、ビットコインの売りっていうものがマイナーから出るかと思うんですが、まあおそらくそのアジアの人たちのビットコインを今買ってる人たちっていうのは、やっぱりもともとドルの代替資産としてビットコインを持ってる、買ってるっていう人も多いかって方もするので、まあこのコンソリデーションみたいなものが、まそのいわゆるそのアジアに集積してくることによって、まあ徐々にですね、売りが収まってきたりもするので、まあちょっとその過程みたいなところについては、まあ売りが出やすいような状況にもなると思いますし、まああとアジアでも、まあやっぱりそのコストが高いところ、安いところ、安い会社、そうではない会社っていうのがあるので、まあマイニングのですね、会社からの売りっていうものがもしかすると、半減期の当初っていうのは、まあ一定程度出るかもしれないので、まあ先日のですね、ビットコインスポート ETF の承認の後みたいに、まあちょっと事実売りじゃないんですが、まああの売りが、最初のタイミングでは一旦ちょっと、え、しばらくは出るみたいなことが、ま、起こってしまう可能性もあるので、まあ、そういったことはですね、ちょっと頭に入れておきたいかなというふうに僕は思っています。はい。で、続いてですね、こちらなんですけれども、えー、CFTC のですね、えー、議長の方が、今ですね、ビットコインのスポット ETF が、ま、承認されましたよね。で、えー、まあ、この状況で、まあ、少しですね、問題が出てきていますよというふうに、ね、言っていて、今のタイミングでは、えー、ビットコインのですね、現物のえ、いろんなですね、ま、規制をしたりとか、判断をしたりとかっていう人が、ま、ちょっと中ブラ人になっていると。で、むしろ SEC がですね、そこを、え、ま、若干やってると。で、これが、ま、すごい問題だって言ってるんですね。なぜかというと、ビットコインに関してはコモィティですというふうに、ま、言われているようなことが非常に多かったりするわけなので、SEC じゃないでしょうと。SEC っていうのは、え、証券ですよね、と。で、この CFTC っていうのはコモィティも含められた領域を、え、監督するところなので、まちょっと責任がですね、かなり曖昧なんじゃないかってことで、その辺がですね、ちょっとまあ簡単に言うと、SEC 出過ぎですよと、我々の範ちゅうのところまで今来ているので、まちょっとですね、気をつけてくださいみたいなことを牽制して言っているというような状況ですかね。で、今後ですね、あの、この CFTC のスタンスと SEC のスタンスっていうのが結構違って、もちろん CFTC に関しても、仮想通貨の関係の会社に対して、まあ、いろんな基礎とかを落とし、起こしてはいるんですが、まあ、SEC ほど強引ではないので、えー、このあたりですね、誰がどの領域を裁くかみたいなところの、え、判断をですね、やっぱ議会がもっと、え、積極的にしていかなければいけないんか、いけないんじゃないかっていうの議論が、え、今されているので、えー、このあたりのですね、整理というのが、まあ、おそらく今年から来年にかけて、えー、されていくんではないかなというふうに思います。で、それによって、今 SEC が、ま、ゲリ現山を中心に暴れていますが、え、このパワーバランスというものが変わってくることによって、え、クリプトに対しての、いわゆるその、厳しい姿勢みたいなものが、もっとやらいでくることも、え、あるんじゃないかと思いますので、え、今後ですね、まあそういった、まあ行方というのをしっかりと見ておくことっていうのは、え、大事なんではないかなというふうに思っています。はい。で、まあそんな中ですね、今、SEC と、えー、コインベースがですね、まあ裁判、他もクラーケンと、え、バイナンスも同じように、え、SEC と今裁判をしているわけなんですけれども、え、今回ですね、スポットガライトが当たっているのは、SEC とコインベースになります。で、まあいろいろですね、あのコインベースは SEC から訴えられてはいるんですけれども、その訴えられている、えー、まあいくつかある項目の中で、まあ大体がですね、SEC 側が、あの、敗訴するんじゃないか、まあつまり7割ぐらいの確率で、まあ、コインベースが勝つんじゃないかっていうふうに今言われていて、まあ今後ですね、この判決がいつ出るかっていうのは正直わからないんですが、あの、今後、えー、まああのコインベースの方に、え、ま、いい形で進んでいくんじゃないかというふうに言われています。で、一応3月に次のですね、まあ、判決といいか、あの、まあそ、そあの、裁判官が、ま、こういうふうに意見を持ってますみたいなことを判断することっていうのがあるというふうに言われているんですが、まあ、そこで、えー、最終的にですね、あの、判決が、ま、出るかどうかっていうのはわかんないんですが、例えば出たとしても、えー、今後最高裁まで行くんじゃないかというふうに言われているので、まあ、この裁判自体がですね、結構長引くんじゃないかというふうには、え、言われてます。で、前回については、え、コインベースのサポートをですね、していた一方で、え、今のこの状況を、え、裁判所としてはですね、判断できないと、判断するのが、我々が正しいのかどうかわからないみたいな、え、ことを言っていたので、まあ、少し、え、長引いているんですが、もし同じような感じになることがあれば、まあ、今後ですね、さらに、ま、最高裁とか、まあ、違うところで、え、議論が行われる可能性も、まあ、あったりとか、まあ、ちょっとどういうふうに進んでいくかっていうのは、まだ、あの、どういう状況になるかわからないので、あれなんですけれども、まあ、少なくともっともっと、えー、伸び、伸び伸びになっていくんじゃないかっていうふうには言われています。で、いずれにせよ、今のこの流れとして、えー、議会も含めてですね、まあ、クリプトに対して、まあ、すごく、え、前向きな、まあ、姿勢をですね、持った人たちが非常に、え、多い、多い、かつ、え、裁判官に関してもそういった意見をですね、まあベースとしては持っていたりもするので、今訴えられている、コインベースが訴えられている項目すべてに勝つとは言えないんですが、まあたい7割ぐらいは、え、コインベースが、まあ有利な状況にあるんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあこれは決着するまでには時間がかかるかもしれませんが、まあ最終的には、え、クリプトのマーケットに対して、え、前向きな状況にです、ね、なっていくんじゃないかと思いますので、まあその司法の面でも、え、クリプトはですね、あの今守られているとは言わないまでも、え、いい状況にはあるのかなと思います。で、今後 SC の議長のゲリー現在さんも、えー、今年中に、まあ、いなくなると思いますし、まあ、あとはですね、世界各国でも、えー、諸々の規制がどんどんどんどん整ってくることによって、えー、もっともっとですね、クリプトが、まあ、一般市民の手にもですね、まあ、届くようなアセットクラスになってくるということで、え、資金の流入が、えー、もっともっと期待をされてくると思います。で、それがじゃあ、いいことなのかというのが、まあ、今後、えー、一つ問題に、まあ、問題というか、まあ、あの、ま、疑問に持たれるようなポイントなんではないかなと思うんですね。で、その点について、この次の動画で、ちょっと解説をですね、していきたいなと。まあ、次の動画か次の次の動画で、まあ、そのだけにトピックを絞ってやっていきたいと思うんですが、まあ、どうですかね皆さんどう思いますかあの、実際にクリプトというものが、多くの人の、え、取引できるアセットクラスになってくる。まあ、多くの人のというか、特にやっぱり大きなインパクトがあるのは、基幹投資家のえ、投資対象のアセットになるっていうことが、ま、すごく大きな意味があると思うんですね。っていうのも、え、やっぱりクリプトのアセットに対して、え、機関投資家が入ってくるということは、他のアセットと比べて、え、どうなのかとか、ま、あとは他のアセットに対してもマクロの状況が悪い中で、え、仮想通貨だけ強いみたいなことっていうのは、ま、なかなか難しいというかですね、ね、あの、お金が借りるのがどんどんどんどん金利が上がって高くなれば、なかなか、えー、仮想通貨に対してお金を入れるってことが難しくなっても来るので、まあ、そういった意味ではですね、あの結構クリプトの、えー、マーケットの、えー、資産運用っていうのは、まあ、なかなか今後、あのこれまでとは違ったような状況になって、えー、クリプト民をですね、苦しめるような状況になってくるんじゃないかなっていうふうに、えー、個人的には思っています。まあおそらく次のバブル、今の、今のバブル、まあというか次のバブルというか、次の来る上昇相場が本当にクレイジーな上がり方をする。えー、もしかしたら最後のバブルになるんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあ、今後のですねこの1年から2年の間の、えー、まあそういったバブル相場というところはですねかなり大きな、えー、その何て言うんですかね、まあ、賭けというか、えー、勝負をしてくる人たちがまあ結構いたりもするんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった意味では、えー、ちょっとこの次の熱狂に乗ってみてもいいのかなと思いますし、まあ、乗ってみる価値があるぐらいな大きな相場になってほしいなというふうに期待をしていますはいということで皆さんいかがでしたでしょうか、えー、特にですね、今日気になったポイントとして、えー、ビットコインのですね、まあ、ダウンサイドを結構多くの人が見てるっていうことですね。まあ、あの2万ドリに行くかどうかとかっていう議論は正直、さまつ、あ、なものかなと思いますし、その時のオーダーの状況にもよると思うので、な、ま、ん、あ、とも言えないんですが、まあ、あのいずれにせよですね、長い目では、まあ、中長期では、アップサイドを狙っているにもかかわらず、まあ、結構ですね、やっぱこのビットコインスポート ETF が承認されてしまったことによっての、まあ中だるみもありますし、えー、期待感の白落もありますし、まああとはグレースケールのビットコインスポート ETF の 1.5% という高い手数料からの脱却、まあそこから抜けて違うところにお金を入れようという動きが今ですね、どんどんどんどん出てきていて、まあ、とりあえず一旦売却をするというフローが今出てますよね。で、今のところ、ビットコインのですね、えー、マーケットは、まあ、不安定な、えーこ、ような状況が連日続いているわけなんですけれども、ビットコインのスポットエティが承認されて、まあ、資金が流れ込んで、それが大きな上昇に向かっていくっていうシナリオはですね、まあ、全く、えー、起こらなかったわけですよね。まあ、それによって、えー、期待感というものが非常に大きく、えー、後退して、じゃあ次どうするのか本当に、半減期でみんな買うのかこれはちょっとわかんないですね。うん、半減期って、まあ、もちろん、あのー、マイナーの収益が半減化するということで、売り圧という意味では、半減。まあ、潜在的な売り圧という意味では半減するんですけれども、買いが入ってこない限りは、やっぱり、なかなか上がってこないですよね。まあ、あの、当然、板の、えやりとりっていうのを見ればわかると思うんですけれども、買い手がたくさんいることが、ビットコインの価格を押し上げるというよりも、ちゃんとビットコインが買われることによって、板ですね、あの、売り板をどん,どんどんどん食っていかないことには、え、価格っていうのはですね、たくさん参加者ができたところで上がっていかないので、まあそういった買い上がる要因というものが何かあるかということが今後すごく重要になってくるんではないかなというふうに思っています。で、一応中国の方で今ですね、まあいろんな金融緩和がいろんな面で起こってくるというふうに言われているので、まあそういった金融緩和からの資金がビットコインに入ってくるんじゃないかという期待もえ、まあ、ありますが、まあ、正直今、中国の方はですね、まあ、景気がめちゃくちゃ悪いというか、あまり良くない状況なので、えー、そこで起こった金融緩和が、じゃあそのままビットコインに入ってくるかっていうと、まあ、ちょっとどうなのかなと。まあ、それがもし、あの、本当に入ってくれば嬉しいんですけれども、まあ、そういった、まあ、ちょっとですね、まあ、淡い期待みたいなものを持っておくと、まあ、あの、やけどしてしまうんじゃないかなというふうに思うので、まあ、あまり短期的には期待せずに、えー、着実にこの、まあ、あの、あと半年から1年ぐらいの、え、この、まあ、あの、レンジ相場の中で、え、ポジションをですね、積み上げていくということをですね、え、しっかりやっていきたいかなと思っています。ま、この考えの大前提には、え、2024年の後半から2025年にかけて、バブルが来るという前提なので、もう来なかったら、え、正直、え、元も子もないんですけれども、ま、一応来ると思っているのであれば、ま、僕も来ると思っていますし、え、その前提であれば、今年、え、ま、低いところ、安いところで、え、買っていく。ま、安いっていうのも去年の安いとは全然違うので、まあ、どこのレベルは安いというかっていうのは人にも全然よると思うんですが、まあ、やっぱりドルコスト平均法で、え、定期的にポジションを積み上げていくというのが、まあ、今、まあ、一番いい戦略なのかな。まあ、これどんな時でもやっぱりそれが一番いい戦略なんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですが、え、まあ、どんな時も、こんな時もですね、そんな感じで僕は、え、継続的にはやっていこうかなと思っています。まあ、あとは積み上げていこうかなというふうに考えているあるところに関しては、寝ラらの方にも一番上に、あの、記載があります、テレグラムのグループに流しているので、ぜひですね、見て,見ていただければと思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。